0: 天哪，时间不够，事情老是做不完，怎么办？别担心，就让高效人生商学院每周陪你充充电，找到方法不抱怨
1: 。大家好，我是赵应辰，欢迎大家来到高效人生商学院的职人访谈节目。我不知道过去你会不会有机会去参加一个论坛，或是参加一个就是工作坊 workshop。那这个工作坊呢是远在海外哦，那你愿不愿意就这样漂洋过海来看你？有什么样的哪一位专家大师让你有这样的一个魅力，让你愿意远渡重洋去跟他做学习呢？那今天我要介绍这个叫做。非常厉害的领导大师，国际领导大师叫 G. Smith，G. Smith，G. Smith 先生，他有一个叫做 M.G. 一百的 Coaches。那今天非常荣幸能够邀请到，就是 NBA 杂志方叔的总编辑，来跟我們分享他远渡重洋，从台湾飞到。美国飞十几个小时去参加三天的一个 MG 一百 Coaches 这样的一个邀请制的活动，那是不是可以跟我们分享一下这三天他美国之行的一个丰硕的一个成果跟收获？那我们欢迎书位总编辑 ，Hello 数位总编辑你好
0: ，嗨，应承好，各位听众朋友大家好，啊、呃，我非常开心今天来、呃、分享我这一次的这个去美国参加这个活动的一个啊丰、呃、富的收获啊、呃、很开心来参加。
1: 是非常感谢，就是书业总编辑的立林哦。那是不是可以邀请书业总编辑给我们介绍一下？因为大家可能有些听众伙伴有听过，就是领导大师格史密斯的一个名字。因为我之前有邀请，就是书业总编辑跟我们分享，就是格史密斯先生的一本非常知名的著作，叫做《放手去活》。那是不是可以邀请跟我们介绍一下您跟就是格史密斯大师的一些缘分呢？
0: 是，呃，格史密斯哈，他的英文名字叫 Marshall Goldsmith， 他呢是全球啊、呃、第一名的领导大师。如果你去 Google 的话啊，你就一就会找到他。那等于说他的呃，在很多的关于领导啊、呃、教练啊这类的这个榜单上面，或者是什么终身成就奖等等的啊，那他都就是有无数无数这样的奖项啊，嗯、他的影响非常的大。那他同时呢。也是畅销书的作者，啊、呃，他现在呃这个出的几本书，例如刚,刚讲的练习啊、呃，这个叫做放手去活。那实际上呢，我们还有出他另外一本书，叫做练习改变啊，这是 Triggers 这个书。哦，对了，练习改变呢，我们最近刚刚这个叫做呃庆祝呃这个叫做畅销。在再版哦，就是就是换了新的封面、哦、好，总而言之呢，因为他的书都常常被选为啊，像练习改变就是被亚马逊网站选为说一个人一生必读的这种成功跟领导类的书籍啊，像这种的。这种殊荣，那这个就是格斯密斯啊、呃、的出版了一些这样的书。好，它还有另外一个特色，就是我们全世界很多知名的一些 CEO， 例如交生公司啊、福特汽车啊、波音公司这些啊、呃、财新五百大的公司，他们的很多很杰出的领袖哈、啊，他们的共同的点就是他们有一个共同的教练，那个教练呢、嗯、就是格斯密斯。啊，所以大家知道，在这样的情况之下，他的影响力非常大。那总而言之呢，我怎么认识他？我是在2008年的时候，我到美国去参加一个研讨会，那他是这个研讨会的主讲人，所以我就想说，那我去那里呢？既然我都飞这么一趟了，所以我就事先写信给他说，那我来这边可不可以采访你？好，那他他是一个很人是非常开朗、非开朗而且慷慨的一个人，所以我也就专访了他。然后之后，因为我就是不断的到国外去参加一些研讨会，我就连续几年碰到他，那跟他访问了几次以后呢，我又邀请他来台湾办研讨会啊，就是我们邀请他三次来到台湾，所以他也带着他太太一起来，那因此到最后我们就几乎像变成朋友一样。那总之呢，嗯、也是因为这样的缘分啊。他。来台湾以后，因为我们办研讨会，甚至我们啊、呃、让这个很，就是因为是 EMBA 杂志办的研讨会。那 EMBA 杂志我们本来就有很多的企业的这个团订客户，那他们就是看着 EMBA 杂志在内部，也许是开读书会也好，或者是让员工自己读，然后。啊、呃，等于说作为教育训练的教材等等哦。那结果格史密斯就印象非常深刻，他觉得说，因为他越了解就越发现说我们做的事情非常可贵，因为呢，等于是说我们他感受到我们不是那么商业化啊，就是是一个比较踏实的。嗯、然后啊、呃，但是他可以看到这个力量非常庞大，因为呢，这么多这么多的中小企业，那我们办活动的时候，很多的那个中小企业的老板他就会带着他，甚至他带着他的第二代。或者是他的高阶主管一起来上课等等的，那他看到我们这种互动呢，已经就是真的就是一个老朋友，那他就觉得说，哇，这个真的不容易，因为呢，在全世界很多像这样的媒体，他都最后一个都是变成一个商业集团、啊、那他看到我们等于说是。啊、呃，一个啊、呃、独立独立的，这个应该不是独立书店，而是一个独立的运作的机构，然后可以呃发挥这么庞大的力量，他印象非常深刻。所以总而言之呢，他后来他的这个举办的像这样子的 MG 1 0 0的活动呢，他就呃邀请我参加，那我非常荣幸啊、呃、能够参加这样
1: 。是，非常感谢就是书业总编跟我们分享。那是不是可以邀请，就是您给我们介绍一下，就是领导大师 Marshall Goldsmith 先生创办的一个 MG 100 Coaches， 他这是一个什么样的一个活动呢？那他在过程中，我知道是邀请一百位成员嘛，那过程中他都有哪些成员？是不是可以邀请跟我们介绍一下？好，
0: 是，呃，他呢，就我们如我们刚刚讲的，他。呃，已经是一个非常有影响力的人了、哦。结果他在呢、嗯、几年前，好像是例如说，也许是2017 18年的时候呢，他自己呢有一个想法，他想到说，因为他觉得说这个人生苦短哦，他就觉得说他人生到了此刻，他觉得他最大的使命是什么？他就觉得说他应该要把他所学的一切呢，能够传承给更多人。那啊、呃，原因是说，因为大家知道哈，这个关于教练这件事情 ，coaching 啊、呃，在这个领域里面，因为这几年来很多人都开始接受这个教练的这个概念、嗯、也就是说啊、呃，领导人呢，过去呢是可能觉得很糟才需要有人去教练他，但现在不一样，现在是啊、呃，成功的公司、成功的领导人，他也觉得我应该有个教练。来跟我啊、呃、协助我一起成长，所以呢，这个教练这个概念呢，能够今天有这么样的普遍，其实他扮演很重要的角色啊，那他算是这个标杆的这个一个人物，所以呢，总之呢，他有很多的这个，而且他发展了一些包括三百六十度的啊、呃、这种的呃。评估哈，就是360度的这样的教练法哈，等等等等，他有一些他的独特的做法，所以他觉得说他应该要传承给更多人知道，所以你知道怎么样？他就在他的这个那、这个 l i n k i n 上面先发说他想要做这件事情，他想要把这个呃他的所学传递出去，结果没想到呢。就是世界上排山倒海，不知道有多少多少人不断的涌进来說，说他要申请，他要申请，他要申请。他本来刚开始，我若是没记错，也许他只是要二十个人，结果后来太多人来申请了。嗯、那实际上呢，后来他们统计了一下，总共有一万八千多人去寄去申请，而且这些人呢，都。不是普通人物啊，都是很多都是非常杰出的教练，他们就想要申请，或者是不一定是做教练的人，而是有啊、呃、其他的可能呃工作领域的。总而言之呢，所以他就说到后来他们真的是竞争非常激烈哦。那所以里面的名字呢啊、呃、到后来真正出现的那一百个教练里面呢，包括呢啊、呃、福特汽车的前任 CEO 叫做。Alan Mulally，Mulally， Mulally. 那 Mulally 呢是美国的传奇人物，他對他这个领导呢，他的领导方式，他救活了福特汽车。福特本来呢已经亏损几百亿，快破产
1: 了，快
0: 破产了，完全是快破产。那福特的创办人福特的孙子去邀请 Mulally 来帮他呃整个拯救过来。那他当时是在波音公司当董事长啊、呃、跟总裁的。所以呢，那他他在波音公司期间，他也是把波音公司啊、呃、的这个业绩的这个绩效做到史上最好的。所以总而言之呢，就是说他是一个美国的传奇人物。那像这样的人，就是在他的 M G 一百里面啊啊等等。那还有很多很多，例如说呃还有世界银行总裁叫做以前就是他已经卸任了，叫做啊、呃、金庸 Doctor Kim 啊。那这个也是我们常常都是在时代。Time Magazine 在时代啊、呃、杂志，在财新杂志哈，在 CNN 看到的人物，那啊、呃、他们呢也是在 Mg 1 0 0里面的这个社群里面，因为呢，他们这些其中有一些人都是因为他们是啊、呃、这个格史密斯教练的。对象，所以他邀请他们一起加入啊。所以总而言之呢，这里面真的有非常非常多，还有包括一些，例如说我之前啊、呃，我也采访过的，例如说一些畅销书作家，就是那种啊啊、呃呃，这个等于说你亚马逊上面看到畅销书作家哈啊、呃，还有那个非常呃像 Google 的人资。呃，他的不是人资 ，Google 的这个领导力发展的资深总监，这种最啊、呃，全世界最顶尖公司的高阶主管等等啊，那、呃、都在里面。所以，当后来呢，渐渐因为人实在太。太多人了，就是太多人在争取这个机会，所以他后来有超过100个名额，嗯、我必须说，他有稍微扩大了一点点哈。但是即便如此，他们后来也是先停下来，因为实在太太那个社群越来越大，大到一个阶段，若过度庞大不是一件好事，因为这样子那个凝聚力就降低了。那总而言之呢，呃，我要强调的说，这是一个真的是世界非常杰出的一些人物的在一起齐聚一堂的地方
1: 。哇、哦，听听到那些都是传奇，在课本里面或者是在那个经典的教案里面会看到的一些知名的人物、哦，所以我觉得就是苏学总编辑能够受邀才有这，我就觉得你也是我们台湾之光，也是我代表就是知名的人物没有没有敢我觉得非常厉害。嘿<笑>，不敢不敢，是不是可以是？那是不是可以邀请就是苏学总编跟我们介绍一下？那在这一次的一些三天的一个。workshop 的学习当中，你有什么样的一些活动让你觉得印象很深刻呢
0: ？好的，是呃，我呢，我去呃，我在受邀去参加的时候呢，呃。我们这次去的地方是 Nashville， 就美国的纳许维尔，它是在田纳西州對。对。那因为它很远哦、啊，所以真的是就是下定决心就是要去。因为你收到一封来自格斯密斯的邀请函的时候，谁可以说不去呢？你就知道，而且我看到这些，我就有看到这些节目的这个呃这种大纲哈，我就觉得哇，这真是我当时就的心情就是说。啊、呃，这真的是一生难得的一个经验，我自己非常清楚啊、嗯。那总而言之，我的感受就是呢，就是有一点像说你坐在这个摇滚区一样好，就你去看一个非常精彩的演出。啊，非常精彩的一个活动，而你坐在摇滚区，你就是很近距离的看到这些很厉害的人，那他们的一些分享，甚至是私下的互动啊，那所以就有有非非常多的见闻，非呃非常有趣的见闻跟非常丰富的收获。那就活动而言哦，啊、呃，我想呢，我最大的几个收获哈，我我真的是第一个就是说。我感受到，我必须说啊、呃，我觉得这个呃理性的、知性的收获，我等一下再讲。但是我觉得我最强大的感受就是说，我感受到说一个正面的能量啊，就是说它创造了一个非常充满了能量，而且是正面能量的一个平台。然后呢，让大家在这个社群里面互相帮助、互相贡献。然后呢，所谓。无他，就是希望这个世界更好啊。当我们这样讲的时候，你可能会有时候听起来有点高调哦、啊。但是你如果看到人真的是这样在做的时候，你真的会受到很大的激发哈、啊。就是说，他像办这个活动哈、啊，呃，没有也没有什么要求媒体邀请媒体去报道，也没有也不是收什么伟大的钱，他当然需要缴一点钱，因为那个。它会有一些成本啊，所以大家需要共同分享这些成本 ，cover 掉那些成本等等的。那但是呢，你看到就是说，这么多人，他们呢，呃，我们三天的活动里面呢，几乎就是就是除了格史密斯自己也就是这样子召唤大家去之外，这些讲者呢，像我刚刚讲的福特汽车的、呃、前总裁，还有世界银行的总裁等等呢。啊、呃，他们呢三天都在那里啊、呃，也就是说他不是上台讲讲，然后旋风一样就走了，他就在这里跟你待三天，下课就一起下课，然后上厕所你还会碰到他，啊、呃，就是像这样的一个状态，大家共同学习，这是一个最大的氛围，就是说大家啊、呃、充满善意，然后一个正能量的平台，然后共同学习，这是我最大的感受。然后呢，而且这个好不是追求好，而是追求共好。啊、哦嗯，所以是让整个世界更好。那所以这是一个，呃，我想我在这里面呢，不断的感受到一次又一次的。那我可以举个例子啊，我以这个来讲，我举个例子，就是说，啊、呃，我们在其中有一天呢，讨论的是什么？讨论的是说，这个社会现在整个全球现在面临的一个大的问题是什么？所以这个挑战是什么？那我们可以。做一点什么事，发挥一点力量来帮助这件事情啊、呃、的这个呃化解吗？好，那他们找出来的就是说主题呢，其中有一天就是定调在说这个整个世界的这个心理健康 ，mental health，mental health， 哦，印成刚好是心理系的啊，那这个心理健康呢？嗯为什么是这样子呢？因为呢，根据这个一些统计哦，现在的这个、呃、这个整个整个世界，尤其是这种青少年，那个金庸呢，就是这个 Dr. Kim 他提出了一个数字，他说根据他们研究，在美国现在十岁到十四岁的青少年死亡率排名第二的原因是什么？就是自杀。你可以想见，十到十四岁的小孩。这个整个世界才刚刚要开始而已，可是却有这么多人，他觉得这么的沮丧，沮丧到他觉得需要自杀。好，那这个数这个问题呢，如果再往下再抽丝剥茧呢，你会发现呢，其实有很大的关系是跟社交媒体、跟手机等等的这一切有很大的关系。嗯，那这个研讨会你们在讲的就是说，我们这些大人们创造了一个这样的社会。这个社会就是现在大家都在沉迷在手机里面，然后都透过社交媒体来展示一些虚假的东西，让那些很纯真的小孩搞不清楚真实或假的。为什么别人都可以这么棒、这么厉害、这么漂亮、这么有钱、这么快乐，而我却是那个呃比较丑的、比较胖的、比较笨的、比较穷的那一个啊？所以这一切呢？等于说，让这些小孩呢一出生就叠进去一个他分不清楚真假的世界，然后还有另外一点就是他的身边的人是疏离的，可能包括他的爸爸妈妈都啊、呃，大家都被手机绑架了啊等等，就是因为这样整个环境，所以呢啊、呃、这是一个其实是刻不容缓的议题啊，所以你看哦，这个这个我们去特别去参加一个活动，那其中有一天就在讨论这样的问题。啊，讨论这个问题有多严重，讨论这些呃原因是什么，然后呢，然后呢，但是呢，呃，这个就是这个研讨会很棒的一个地方，就是说它没有让我们存在一个就停在一个很负面、很沮丧的的一个状态啊啊、呃，我想大家都曾经。参加过一些活动或看过一些报道，看完以后其实很沮丧的，就觉得说，哇，那怎么办呢？怎么世界现在变成这个样子？那怎么办？然后忧心忡忡，然后觉得什么事也做不了，然后而且心里会很愤慨，说你看你看，贾伯斯当时要是不要这样子就好了。你甚至会有一些负面的情节啊、哦。但是呢，我们这个研讨会呢，格什密斯一直在强调的就是说，实际上呢，啊，第一就是说。其实你是永远有机会的，永远你可以做点什么事。因为啊、呃，如果我们要这么的担心的话，我们可以讲说啊、呃，从过去不知道几百年来，我们就有太多太多值得担心的事情了啊、嗯，啊，令人睡不着觉的事情。所以第一呢，其实是我们一定是有机会可以去做一点什么事去改变的。他第二呢，哦，他所以呢，他举了很多例子，说像谁做了一些事，例如说他特别找了一个啊、呃、年轻创业家。然后这个年轻创业家呢，他专门做显微镜的。那这个年轻创业家呢，他就是说，你知道他做什么事？其实这个创业家可能三十岁左右，然后而且呢，他是华人。我后来一去，我本来以为他日本人，我他下这个演讲结束，我跟他聊天，我才知道啊，他实际上他是个华人，他的父母亲是。中国人啊，然后他但是他在美国长大，所以他在美国创业。他做呢显微镜，然后他他因为感受到这种小孩子呢都沉迷在手机，所以他就做了一件事情，就是他发给很多很多的小孩，就在美国发给偏乡的，就是或者比较呃穷困一点的小孩的学校，大批大批的发发那种简易版的呃显微镜。他那,那个显微镜可能一个要举例来讲，台币呃換算出来美金可能是五块钱，他就是大批大批的发。嗯、那他说，然后他发的时候，他就带人去教他们怎么用啊等等。他说他的目的很简单，就是说他要让小孩子把他们让他们知道说，除了手机之外，世界上还有很多很多的东西。所以你拿着显微镜，你去观察东西，你就会看到。大自然或者是世界，他不你不一定要走出去大自然，你看，甚至看看你的杯子上面，可能也有很多的呃那个 texture 那种组成什么等等。所以他说，他就是想要让小孩子去发现东西，去培养他们发现的这种心态，这样子啊、哦。好，这个是有人这样做。那总之呢，格史密斯他的用意是什么？就是让大家知道说。首先你要感受到这个世界有什么问题，然后呢，第二个，你呢其实是可以贡献心力的。那因为人们，我再次强调，我我觉得格斯密斯他非常强调说，因为呢他啊、呃、注意到很多人都有这个心态，特别是成功的聪明的人士，大家都有一个心态是什么呢？就是我高人一等，是那些人很笨，是某些人呢做了坏事。那我很忧虑。他说，就很多人常常会有这种问题，所以很多人可能在讨论问题的时候，讲完以后就把问题丢到丢给别人。你看，那呃，有关单位呢，应该好好的注意一下这些事情。好、啊，他告诉台下这些人、嗯，我们这些去参加的人，他说，不是的 ，You are part of the answer。啊，这个这句话就是你们就是答案的一部分。你们不要，我们把问题讨论了以后，然后呢，就丢丢给有关单位了。他说：“你们就是答案的一部分。如果你们都不觉得这个事情跟你们有关，请问谁要来解决这个问题呢？”我觉得这个是对我最大最大的震撼，就是说，我觉得是这个心态、这个态度，来告诉我们说，我们要思考一下，我们其实是可以贡献的，我们可以做什么。我们呢？如果啊、呃，我们感受到这是个问题的话，那我们可以做什么呢？那每一个人其实都可以做点事情。最起码，举个例子，当你自己是家庭的一份子的时候，你就不要带头来。带头，然后在吃饭的时候自己在那边猛滑手机，对吧？甚至你可以影响你家里的分子，说：“诶、欸，我们现在来聊一聊，我们来谈谈最近有什么有趣的事啊，等等。”你可以让这个手机的影响力降低，对吧？那当你这样做以后、嗯，这个圈子越来越扩大，甚至你是公司的主管，你可以来告诉你的员工，好这样的问题，然后你来启发他们，激发他们，大家共同来采取一些更。能够互相对话，能够更有温度，而不会被整天呃，或者是大家一起发起一个数位大扫除的运动等等啊，这些有太多事情我们都可以做了。所以我想呢，啊、呃，如果问我说我我的收获是什么，我觉得更大的啊、呃、是这类的，就是说一种对于啊、呃，我觉得我们一个人任何一个人在这个社会上都可以发挥角色的这种。再一次的啊启、呃、发跟啊、呃、再次的自我提醒，我想这个是对我最大的影响
1: 。我觉得很棒的分享哦，因为就是刚刚说的总编辑分享的那一段话，就让我想到一句英文叫做 "If not us, who? If not now, when?" 这就是之前的美国中文就是 John Kennedy 所讲的一句名言哦。所以我觉得大家都在这个地球圈是地球村是一个生活的一份子，那我们就可以思考看看，我们能为这件事。付出什么样的一个力量，然后去成就共同成就这个部分，所以就会还是回归回扣到刚刚您提到，就是 M G 一百，就是希望能够就是格史密斯的大师，希望让大家有更好的概念就在其中、哦。所以非常感谢你跟我们做这么很棒的一个分享。那我也想请教一下，就是因为包含之前呃我们在私下对话的时候，你也提到说。呃，觉得这件事情如果在台湾有类似这样的一个学习团体，是该有多棒啊！那你觉得这样都可以把它分享，把它这样的一个类似的方式，如果在台湾能够有生根，让它有发芽的机会，或许可以带给台湾这块土地有很棒的一些不一样的滋养。那是不是可以邀请你跟我们分享一下？那有没有什么样的一个计划呢？是不是可以邀请就是。是朱伟总编辑给我们介绍一下
0: 。好的，所以呢，大家看到我我刚在叙述就知道我非常感动，而且你知道我有多夸张吗、嗯？我在美国上课的时候，那三天啊、呃，好像某刚上完课的，刚上上完课的隔天早上，我跟我们员工、我们的同事在台湾的同事啊、呃、开会，因为我们有视讯会议，结果呢。嗯啊、呃，刚刚开会，才刚刚开始要开会讨论事情的时候，啊、呃，我在提到说我这几天的学习，就是我想说快速跟大家分享一下说，说我一开口呢，我就哽咽了，我就掉眼泪了，因为我太感动了。我觉得说，哇，我觉得我的感动在于说，第一，我为什么可以有这么幸运，可以来参加这个活动、嗯、哈？那我就觉得说我一定是。一定是有原因的，一定是我需要去扮演这个角色，来发挥我的力量，来让更多人能够受到同样的影响。我想呢，我不是。去参加这个角活动，然后让我回来夸耀的，说你看我有多厉害、多优秀，绝对不是这样子，而是我一定有我的呃角色在里面，就是说我一定是有被赋予一个角色，我需要来呃散发这个影响力。因此呢，其实我在去之前，我心中就非常清楚呃自我呃这个在自我的。这个下定决心啊，一个就是说我一定要设法扩大这个我的学习，也就是说、嗯，呃，不能在这个学习停止在我一个人身上。所以呢，我会做两件事情。第一个事情，我当时就想好了说，说因为呢，呃 ，EMBA 杂志本身就是一个台湾，我们在台湾已经三十几年，就是很多企业运用的一个啊、呃、一个呃学习的主管在提升能力的一个媒体一个内容啊。那我会运用。这个学习的平台，这个媒介呢，我首先第一个我要建立在这个上面呢，让能够，希望能够让啊、呃、更多人能够，呃，就是感受到我们我这次的学习啊，所以简单讲就是说，呃，我们呢刚好那时候我们还没有完全规划好，还在起心动念说我们今年要办一个学习论坛。那这个学习论坛其实我们已办了好几年，但是今年我出发前其实还没有完全的最后确认。好，当我参加了这个课以后，我回来以后我就更再次的确定说，我要把我所学的东西哈，我所受到的啊、呃、这个感召，我希望能够具体的呈现在我们呃这一次要办的这个叫做企业学习论坛，也就是 EMBA 企业学习论坛上面。那这个是什么呢？啊、呃，我们呢？因此，我们邀请了，首先第一个，我们邀请了一个国外的大师，他是一个畅销书作者。那他最近的一本新书，他叫 John Badoni， 他的最近的新书叫做《压力下的优雅》。我非常喜欢，非常喜欢这本书的书名啊。他说，我想所有的女士一听到都觉得很棒啊、哦。压力下，你仍仍然不能忘记优雅啊。那那那这个意思是什么？就是你怎么你要照顾好你的团队，你还是要照顾好自己等等哈。然后啊、呃，这个我们邀请他跟他连线。那另外我们邀请了五家公司的企业 CEO 来谈他们这几年、这一两年他们啊、呃、的在公司里面的一些学习。那这个学习是什么呢？因为呢，呃，现在环境变化非常大，包括人才的环境，包括永续等等啊，所以呢，他们来谈说他们怎么样在这个状况之下，他们努力做些什么事，他们这几年在做些什么事，推动什么专案没有，或者是改变什么流程等等。然后呢，他们来跟我们分享他在中间学到了什么。所以这个是呃呃，我就是最大的目的就是希望说我们大家能够。好好的是真真正正的啊、呃，真诚的分享，分享自己的学习，而不是有一个目的性，说我是要来啊、呃、卖，我是要来卖什么东西哦，卖我们公司的系统也好，或者是呃，我是这个私下有什么样的目的哈？没有，他就是我是邀请这些人，然后来好好分享他们的学习，然后同时呢，我自己啊、呃、也会在里面呢有一段。分享就是特别来谈说，我在这段时间，我呃，特别是这一次去了 Nashville， 我的学习，我的观察，然后我最大的目的是希望我们的这一群，呃，就是我们在台湾能够呢，同样也有一个建立一些啊、呃、一个社群一个平台，让大家能够非常有温度的在里面互相学习，然后共同成长。这个呢是我们就是我在这次活动。参加 Nashville 活动之后呢，回来就更进一步确立说，我这个基调呢，一定是呃让大家呢能够觉得说，有时候你不只是知识的学习，而是你的内心、嗯、你充电了，而且你觉得呃，看到了别人怎么做，然后真的有一些启发哈，这个是我们真正想做到的事情。所以，所以呢，我们一直强调说，它不会是一个。因为我常常参加很多的研讨会、呃，我想大家可以猜到，因为我们是一个管理的杂志、学习的杂志，所以你想我二三十年来参加了多少的国内、国外的研讨会啊、工作坊啊？那我会希望呢，我们的呃这个 e n b a 学习论坛，我们希望创造的就是，啊、呃，它呢不是殿堂式的那种，就是哇什么气势宏伟上去演讲，讲完。下台走人的不是这样子的，而是呢，能够让大家有一种真正共同学习的场域，然后呃，可以这个，甚至呢，你的失败你也可以拿出来讲，你的脆弱你也可以跟大家分享，然后因此呢，大家可以获得启发，然后啊、呃、再次往前走，这个是我脑筋里面真正想要达到的目标
1: 。是，谢谢苏伟总编辑跟我们分享。那我看的那个。名单哦，就是就是这次的学习论坛的名单，我都觉得非常的厉害，都是一时之选哦，是不是可以邀请跟我们介绍一下？我相信这样各位听众才会更加了解，就是这次学习论坛的一些方向跟跟一些就是主要的讲者
0: 。好的，呃，我首先呢要讲的是这个元山饭店的董事长林宇生哈，我们特别邀请他来谈他怎么样推动元山饭店的改变啊，嗯、那。呃，远川饭店呢，这个就是大家知道，它就是一个国营企业，然后这么多年来，你可以想见那个框架跟这个过去呢，因为有这个威权的色彩哈，所以呢，呃，整个这个营运的状况不是特别好。那这个在林玉真董事长上来之后呢，啊、呃，我。呃，去年还是我忘记是今年初还是去年去采访他，那我印象非常深刻，就是大家可以感受到最近元山饭店其实是比较活泼的，包括有一些密道啊、嗯、等等，有一些新的呃做法。但是最重要的是，他呢，我记得我在访问他的时候，他花非常多的力气，他就是希望他的员工、他的主管能够有那种主动性、自发性想要做事的那种的心态哦。那这个是非常非常难改变的。那一个人怎么样把他注入他的啊、呃、这个这种这这种的自发性这种的当责的这种概念？那啊、呃、林育生董事长他呢，他有很多的做法，我在过程当中啊、呃、听到了他的做法就印象非常深刻，所以我们这次特别邀请他来跟大家分享。他其实平常不太在外面有太多演讲，你蛮难得看到他的，所以我想呢是也是我们也很荣幸呢可以邀请他来哈、哦，他们也是很谨慎这样子。好、啊，这个是一个。那另外呢，还有一家公司，我想平常也不是那么常看到，就是台象公司。那台象呢，它是一个船厂哦、嗯。那他们在最近几年做了、呃、很多转型的努力哦，包括他们怎么样啊、呃、设法创新，然后呢，他的这个怎么样让他的员工呢能够这个觉得这个在被负能哦，这种 empower 的这种概念，所以呢，他。他就是说，他这次他特别要来谈他们的转型，他怎么做的，他怎么样发动这个转型，然后让员工能够呃一个传产的公司能够会愿意去创新，然后用什么方法来做哈，这些这个也是我们啊、呃、这一次特别邀到的。比较很很难得在外面见到的啊。好，那另外我们还邀请到上赢科技的总经理蔡慧清，那他呢充满了热情，充满了正能量啊。他做了很多的事情，我我觉得哈、啊，我我觉得非常有趣的是，像你跟一个正能量，然后充满活力，然后有想法、有方法的人在一起的时候，十分钟你就觉得你已经被点燃了。我呢跟他每一次互动。我们只要稍微互动一下，我就觉得哦，那一天充满了能量，我又被点燃了哈。所以那个我们这次很开心邀请那个蔡慧清总经理来分享，还有辉瑞药厂的叶素秋总裁，那呃他呢他来谈说他超前部署，他在人才方面超前部署，他怎么做啊？那辉瑞呢？呃这几年如果你有注意的话，他们也有有很大的变化，他们呃现在变得非常。更有温度，然后非常快速啊！那他发动了一些做法。那我另外特别要介绍的是，因为刚刚讲起来好像公司规模都有一定的大规模，我我们永远我们在其实我们在规划的时候，我们就会一直想说，我们不能够永远都只是为大企业，都是在讲大件，所以我们特别特别邀请了另外一个比较是中小企业，这个是四季艺术儿童教育机构的创办人，那他呢是他的。这个机构呢比较是幼稚园呐、啊，还有这个学就学习的这些单位啊，那他公司不是特别大，但是呢，啊、呃，他们在这个转这个数位转型方面做得很厉害，而且我那一天在跟他通电话的时候，嗯、他讲，我觉得他真的一，一几一句话讲中了，我觉得很多现在中小企业的心生，他说他们的挑战就是，你过去都会想到说我要来找到最好的人才来帮我把事情做好。他说。可是现在时代改变了、啊，你真的很难找到、嗯。你就是人才变动啊，这个环境少子化呀，你很难找到所谓的最好的人才。所以他就说，他现在的策略就是，他要去找到他的，他要有现有的人才，就是他能够呃，能够呃这个共事的现有的人才是这样，在现况之下，他怎么样去达到最好的结果？哦、呃。那因为现在所有的最好的人才很可能都被高科技呀、啊、半导体呀、啊、台积电找走了，所以呢，呃，这个世界呢，我们现在就要开始理解到说，在现况之下，我们怎么样达到最好的结果。所以我觉得他讲的东西呢，啊、呃，也是非常有启发性。总而言之呢，啊、呃，这个活动啊、呃，是我我自己都非常期待啊。然后 ，by the way， 我们也希望我们也在设计一些啊。呃事情就是说，我们也不是只是单向的演讲，我们希望大家啊、呃、听听，在听了以后，可能也有一些小小，我们有一些小小的体验，让大家能够学员能够听了以后，也许有一些反思，然后甚至呢，可以跟彼此学员之间也可以互相学习、嗯。这个是我们现在在做的事
1: 情。我真的是非常棒哦！那刚好刚您最后提到就是四季幼儿园，就是刚好我们家小孩也是念四季幼儿园。然后，所以我可以用家长的角度去知道说，他们有非常多的创新的一些做法，然后就是真的是非常厉害。所以我觉得就是这次的一时之选，真的各位听众千万不要错过。我觉得这些讲者，我觉得都是很难在外面听到，所以非常推荐大家可以好好的参加这次2023的 EMBA 杂志的一个学企业学习论坛啊、哦。那是不是可以跟就是苏慧总面请教一下，就是那这次论坛是哪一天的时间，以及该怎么报名
0: ？是这个是九月十四号哈，星期四，九、嗯、月十四号星期四，在这个台北的富邦国际会议中心。那啊、呃，请大家呢，就是可以 Google 一下。就是呃，企业学二、呃、就是 EMBA 企业学习论坛或者 EMBA 学习论坛哈、哦，你就会看到啊、呃，应该是网络上就我们有很简单的，就是网络上有这个关于这个论坛的这个页面，然后里面点进去就可以。我们在八月底之前有早鸟方案，而且呢，呃，因为就像我刚刚讲的，我我们事实上更大的目的是希望呃传递这样的能量跟呃，这样的这个收获哈、哦，所以其实我们的定价、嗯。一天的活动来讲，相对来讲，我们定价其实是不高的，所以啊、呃，欢迎大家参参加。我我们规划了这么好的活动，我们就是希望有更多人能够来感受
1: 。是，非常感谢苏瑞总编辑的一个分享。到时候我会把就是这一次二零二三 MBA 企业学习论坛的相关的一个链接放在这期 p o d c a s e 资讯栏位当中，就提供给各位就是听众可以参考。那就是如果如果在八月三十号之前的话，还有一些早鸟的优惠，所以就赶快跟各位做个提醒哦。再次感谢就是苏总编辑的莅临，跟我们分享就是到美国这么丰盛的一个学习之旅哦。那也非常期待各位听众可以好好去参加二零二三 EMBA 企业学习论坛，我相信各位一定有很。很多的收获，那我也会一起去跟大家一起做学习。那如果各位听众觉得高校人商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦。你的支持对我们来说是一个很大的鼓励。那如果还想要了解相关的主题内容，也欢迎 E m a i l 或讯息让我们知道，我们会陆续安排像苏伟总编辑这样一个专家来跟各位伙伴做个分享。再次感谢苏伟总编辑的莅临，谢谢。那我们下次见，谢谢，拜拜。
0: 谢谢应承，拜拜。高校人生商学院，掌握人生选择权。
2: Mm、huh? -hmm.